0: tal? Queridos hermanos y amigos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy muy contento de compartirles un nuevo episodio de la serie El Poder y la Dimensión de lo Profético. Cada vez estamos más cerca de terminar esta serie y ya estamos planificando lo que Dios nos dará para el siguiente año, ya que tenemos el anhelo de poder hacer muchas cosas para Dios, pero sobre todo verdaderamente enfocarnos en el crecimiento de los creyentes en el crecimiento de la iglesia y poder edificar sobre el fundamento de la palabra y sobre todo dándole la preeminencia siempre a nuestro Señor Jesucristo es importante comentar que conforme vamos adentrándonos a la escritura encontramos muchos secretos y también al igual que un excavador alguien que se dedica a buscar tesoros de repente encuentra alguna piedra, de repente encuentra, eh, digamos, alguna terracería, algún tipo de elementos que impiden el acceso a una cierta zona o bien se encuentra con un tipo de piedra demasiado dura. Normalmente los excavadores necesitan una serie de materiales, de elementos, de herramientas que les pueda ayudar a encontrar dicho tesoro. Entonces, verdaderamente les comento esto y verdaderamente es importante entender que no es sencillo encontrar los tesoros de la palabra. Hay una búsqueda y muchas veces Dios permite también que nos quedemos en una cierta revelación precisamente porque debemos seguir buscando su rostro. Es muy importante que cuando estudiemos la biblia le pidamos al espíritu santo que él sea nuestra guía que él sea nuestro maestro ya que de lo contrario muchas veces damos por hecho o confiamos en lo que alguien más nos dijo y lo vamos enseñando lo vamos repitiendo lo vamos replicando hay mucha gente que la verdad se comportan como loros así como el oro repite lo que escucha hay mucha gente que va repitiendo y repitiendo y repitiendo sin embargo no se ha cuestionado por qué está hablando eso o por qué piensa de esa manera o por qué predica acerca de eso por ejemplo para mencionar dicho sea de paso eh, un ejemplo valga la redundancia un pequeño ejemplo sería cuando alguien dice ni la hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de dios y en dónde dice esto en la biblia en ninguna parte de la biblia pero muchos cristianos lo mencionan como si fuese parte de la biblia y por ejemplo también cuando hablan de la manzana dicen es que Eva comió una manzana y dónde dice la Biblia habla de un fruto no habla de una manzana estoy hablando ejemplos muy burdos muy comunes en nuevos creyentes pero aún dentro de la iglesia hay muchas cosas que se enseñan como si fuesen así pero la realidad es que en la Biblia no lo menciona y por esto lo menciono porque si nosotros no profundizamos si no escudriñamos las escrituras entonces vamos a creer cualquier cosa y vamos a ser movidos por diferentes vientos de doctrinas. El que está cimentado en la roca no puede ser conmovido, pero para estar cimentados en la roca hay que excavar. Recuerde que para hacer una cimentación hay que excavar. Los arquitectos saben que entre más grande es la profundidad del cimiento, más fuerte será la casa. Si es un cimiento pequeño, pues entonces... La casa puede ser movida por un terremoto o por un huracán. Todo depende de la cantidad, en este caso, eh, la cantidad de material que se invierta para el cimiento o la profundidad o bien el tipo de cimiento que se le ponga. Siempre será mejor la piedra. Por muy fuerte que sea el cemento, por muy fuerte que sea la mezcla, nunca se comparará un cimiento de cemento con un cimiento de piedra. Y esto lo comento para que entendamos que la revelación y el cimiento de las vidas de los creyentes tiene que ser en Jesús. Hoy quiero compartirte Ezequiel 33, haciendo concordancia con Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21, que te compartí precisamente en el episodio anterior. Quiero leerte la palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación sobre este pasaje y que entendamos lo que Él quiere hablarnos a la iglesia de hoy. Ezequiel 33 versículo 1 en adelante dice Vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles Cuando trajere yo espada sobre la tierra Y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio Y lo pusiere por atalaya Y él viere venir la espada sobre la tierra Y tocare la trompeta y avisare al pueblo Cualquiera que oyere el sonido de su trompeta Y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viene venir la espada y no tocare trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado pero demandaré su sangre de mano de la atalaya para que se den cuenta la gran responsabilidad de la atalaya la figura de un atalaya representa a precisamente una persona que da el aviso alguien que toca la trompeta alguien que avisa una alerta, una alarma ya que viene un juicio, viene una espada sobre la tierra y entonces tiene que avisar al pueblo el atalaya tiene que estar posicionado en un lugar alto las atalayas eran precisamente torres muy altas y el que anunciaba ahí era una persona que podía tener una visión clara y tenía una trompeta para hacer sonarla, el sonido de la trompeta sin duda alguna tenía un código, cada sonido así como cuando usted escucha el sonido de una sirena de la policía o de la ambulancia, hay algunos expertos en codificar o bien decodificar los sonidos de la ambulancia. Cuando suena la ambulancia, alguien dice, es una emergencia urgente, valga la redundancia, es decir, alguien que va eh, peligrando su vida. Hay otro tipo de sirena, sin duda alguna, que nos habla de una persona que tiene un problema, sí, a lo mejor recibió un golpe, pero no va tan mal, no va en un estado muy grave. Eh, también me imagino que deben tener algún tipo de sonido para una mujer embarazada. Lo mismo en el caso de la policía hay un tipo de sonido por ejemplo para decir estacionese le, le tocan la sirena a alguien para decirle estacionate o bien para decirle estás detenido o sea la sirena tiene diferentes sonidos de igual manera la trompeta con esto quiero explicar que los predicadores tienen que ser específicos en lo que están anunciando los predicadores los atalayas tienen que hablar con exactitud porque el pueblo probablemente no va a entender lo que el profeta, lo que el predicador, lo que el ministro está anunciando y cuando dije profeta no vaya a malentender, no estoy hablando de profetas del tiempo antiguo sino hablo de las personas que son mensajeros, que tienen un don profético, tenemos que hablar específicamente si Dios nos habló, si Dios nos permite profetizar, la profecía tiene que ser específica tiene que ser clara, tiene que ser precisa. Entonces, de esta manera el pueblo va a entender. Si la persona no atendió el llamado y el profeta anunció, entonces la sangre no será sobre el profeta, sino más bien sobre la persona que, habiendo escuchado la trompeta, no obedeció al llamado. Mas si la espada cayere sobre aquella persona que por su pecado tiene una consecuencia pero el profeta no avisó o bien el atalaya para que usted me comprenda de mejor manera si el atalaya no dio el anuncio entonces la responsabilidad será en el atalaya y esto es un problema para muchos muchas veces queremos sonar políticamente correctos no queremos cerrarnos puertas los profetas de Dios no eran populares los profetas tampoco eran aplaudidos, muchos profetas eran odiados, perseguidos, no eran aceptados a causa de las profecías que anunciaban y tenían que hablar con toda firmeza. Hay un profeta en la Biblia al que no lo querían porque siempre que profetizaba hablaba noticias que para el rey Acap no eran las mejores. Voy a leer este pasaje muy rápidamente para hacer concordancia con lo que te estoy diciendo. Te recomiendo que estudies primero de Reyes 22, voy a leerte solamente el versículo 8. Y el rey de Israel dijo a Josafat, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo de Imla, pero Josafat dijo, no hable el rey así. Es precisamente Micaías quien profetizó la derrota de Acat, el rey de Israel. Entonces, los profetas son la clara imagen de los atalayas. Y hoy en día, los predicadores somos atalayas. La iglesia es la voz profética de Dios en la tierra. Es decir, somos su cuerpo y tenemos que hablar. Pero precisamente como atalayas, no podemos poner a disposición el mensaje, dicho sea de paso... Los medios de comunicación también se cree que son atalayas. Sin embargo, muchas veces hay medios de comunicación que se corrompen. Dan las noticias que el gobernante permite que se den. O bien, las que están pagadas, las que no están pagadas o no generan recurso, simplemente no las difunden. Lo mismo pasa en la iglesia. Así como la corrupción está en los medios de comunicación, en los periódicos, en la información y en la comunicación, obviamente, esto mismo ha pasado precisamente en la iglesia muchos no predican la verdad porque esto les va a generar problemas la gente se va a ir de la iglesia mucha gente no se va a congregar aquí me voy a quedar sin nadie y ahora como pago los gastos del templo entonces mejor predico lo que la gente quiere oír pero esto no es ser un atalaya un atalaya tiene que decir las cosas como son de lo contrario quien nos pedirá cuentas es Dios voy a ir rápidamente a lo que dice el versículo 7 a ti pues hijo de hombre te he puesto por atalaya a la casa de israel y oirás la palabra de mi boca es decir lo que dios dice el atalaya tiene que decir exactamente lo que dios dijo y los amonestarás de mi parte no dice y los felicitarás y no dice y los motivarás de mi parte y los amonestarás de mi parte amonestación ¿qué es amonestación veamos el significado Amonestación tiene que ver con una advertencia severa que se dirige a una persona Por ejemplo, te voy a poner un caso Una persona va en un camino equivocado Yo soy un agente de tránsito Y resulta que ese camino tiene un barranco Tiene un despeñadero Pero yo en lugar de detener a la persona en la caseta o bien en algún lugar, en un retén En lugar de decirle a la persona, ¿sabe qué? No continúe aquí porque se va a ir a un despeñadero, se va a matar en ese lugar, o sea en lugar de decirle eso le digo, eh, le doy una recomendación, tenga cuidado un poco más adelante, porque le puede pasar algo, y la persona dice, pero de qué peligro se trata, ah, tenga cuidado, encienda sus luces y usted observe, no fui específico, entonces el chofer, la persona que va conduciendo el vehículo trata de tener cuidado, pero a lo mejor piensa que pueden haber ladrones, o puede haber algún otro tipo de peligro, alguna piedra, pero no sabe que hay un despeñadero en ese lugar. Entonces la velocidad que debería ser a 20 kilómetros por hora, está siendo a 60 kilómetros por hora. De repente siente que una de las llantas se va a un barranco y la persona se fue al barranco y luego seguramente si sobrevivió le va a reclamar a la gente de tránsito ¿Por qué usted no fue específico en decirme que había un despeñadero? Ah bueno, es que yo le dije que tuviera cuidado esto mismo pasa con los atalayas de hoy hay gente que dice bueno le voy a decir a la iglesia que está mal esto que están haciendo pero no tan fuerte porque si no la gente se va a ir entonces la amonestación no está cumpliendo con su propósito porque la amonestación es una advertencia severa yo tengo que decirte mira si sigues ahí te vas a ir al infierno si sigues ahí te vas a condenar tengo que decirlo muchas veces yo he agradecido gente que me dice oye esto que estás haciendo es un grave error, prefiero gente que me sacuda, gente que me diga, estás equivocado ahí, vas a cometer un error muy grave, cuántas señoritas hubiesen agradecido que sus padres fueran severos con ellas para que no se hubiesen embarazado de cualquier tipejo, pero muchas veces los papás les dieron libertad, que Dios te bendiga hijo, que Dios te bendiga hija, pero no fueron específicos. La advertencia de un atalaya tiene que ser severa para que verdaderamente cumpla con el plan divino. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, no es una palabra suave, impío. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. O sea, si yo no le digo impío, falso apóstol te vas a condenar en lugar de eso le digo hermano mire yo creo que usted no debería llamarse apóstol porque como que ya no hay apóstol en la biblia <ríe> o sea no voy a ser específico entonces el señor me va a demandar en aquel día yo tengo que decirle al que no es apóstol porque a la fecha ya no hay apóstoles los apóstoles fueron 12 si yo no les digo con claridad hermano amado te amo en el Señor, eres muy valioso para mí, comenzaste bien en el ministerio, pero ahora has cerrado el camino y ahora te has convertido de ser un siervo de Dios a ser un falso apóstol. Si yo no se lo digo específicamente, no estoy cumpliendo con la labor de ser atalaya y los atalayas van a ser odiados, así como Micaías, los atalayas van a ser poco populares, Ah, ya viene este aburrido, el agua fiestas, viene aquí a hablarnos de Arrepentimiento. no, 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 yo quiero oír de fiesta, yo quiero hablar de lo sobrenatural de Dios, yo quiero hablar de prosperidad, yo quiero hablar de éxito, eso es lo que la gente quiere oír. Dicen, y, y con esto quiero aterrizar el mensaje, dicen que cuando se hundió el Titanic, que dicho sea de paso hay un grupo de personas que piensan que fue una conspiración, en realidad que no hubo un iceberg como tal, sino una conspiración, pero la mayoría de sobrevivientes cuentan que efectivamente había un iceberg que se alcanzó a ver, pero ya no había manera de parar. Pero dicen que habían precisamente en la sala de monitoreo de radares de la región, habían precisamente unos guardias que eran los encargados de avisar a través de señales Morse o bien a través de diferentes códigos, podían avisarle a los capitanes acerca del peligro dentro del mar en este sentido si había algún peligro ellos tenían que avisar a través de radio a través de señales entonces resulta que precisamente estos personajes que estaban en el lugar en esta estación de aviso en este lugar de monitoreo de las diferentes embarcaciones que estaban alrededor, estas personas avisaron, o sea, llamaron al Titanic a través de radio y le dijeron al capitán, hay una amenaza de un desprendimiento de un iceberg que está prácticamente muy cerca de donde estamos nosotros y en el radio nos aparece que ustedes están adentrándose a esa zona de peligro. Es necesario que paren ya. Cuentan que el capitán mandó a decir déjennos de fastidiar queremos disfrutar nuestro Titanic entonces los atalayas por llamarlos así los cuidadores del mar los jefes de seguridad de esa área volvieron a avisar hasta cuatro veces cuentan que el último llamado recibió un insulto por parte del ayudante del capitán diciéndole déjanos en paz ya estamos cansados de tus avisos No hay ningún iceberg No nos va a pasar nada Estamos muy seguros Este barco Ni siquiera Dios lo puede hundir Entonces precisamente Estos guardias Decidieron apagar sus radios Dijeron bueno Ya cumplimos A ver qué pasa Apagaron sus radios Y efectivamente Lo que muchos no esperaban El capitán se encontró con ese iceberg Chocaron Y todos conocen la historia del Titanic donde muy pocos sobrevivieron pero después trataban de localizar a estos guardadores del mar a estos vigilantes marítimos a estos expertos precisamente en monitorear los mares trataban de tener comunicación con ellos para pedir ayuda pero ya los radios estaban apagados esto es el peligro el atalaya no se debe cansar de anunciar todo el tiempo, anunciar, 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 a tiempo y fuera de tiempo. Sin duda alguna, tendríamos que juzgar no solamente al capitán que hundió el Titanic, sino también a los que tenían que dar el aviso. Tuvieron que hacerlo una y otra vez, es decir, los responsables fueron ellos también. Hoy en día, precisamente, muchos no están atendiendo el llamado de los atalayas. Nos tildan de locos, de amargados, de soberbios. De jueces, ¿quién te crees tú para andar juzgando la vida de nuestro apóstol? ¿Quién eres tú? Bueno, para nada. ¿Acaso tienes los frutos que él tiene? ¿Acaso tú eres alguien? Y la gente no atiende. Yo tengo que cumplir con mi llamado, tengo que seguirlo haciendo. De lo contrario, Dios me pedirá cuentas en aquel día. Y aunque no seamos populares, aunque no tengamos cabida en muchos grupos, tenemos que hacerlo. De lo contrario, si el Titanic se hunde, si yo cumplí en avisártelo y no apagué mi radio, no dejé de predicar, no dejé de hacerlo, por lo menos no seré enjuiciado por eso. El que se hundió, se hundió porque quiso, pero yo seguí anunciando que te estabas dirigiendo hacia un iceberg, hacia una zona de peligro. Las falsas doctrinas traen condenación. Lo he dicho una y otra vez y no me cansaré de decirlo. La escritura dice, y con esto termino, cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Versículo 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel? El llamado de los atalayas es para arrepentimiento. Yo en lo personal no deseo la condenación de ningún falso apóstol. Si lo estoy haciendo, si estoy anunciando es para que se conviertan al Señor. Yo no estoy llamando a una condenación o deseando una condenación para ellos, yo los amo con todo mi corazón, pero tengo que decirle al impío, impío, al falso apóstol, falso apóstol, arrepiéntete, tengo que hacerlo, aunque para ti no te caiga bien, aunque yo sea un ridículo, un loco, un inadaptado, un antisocial, un amargado, lo que yo sea para ti, yo tengo que ser un atalaya, yo tengo que cumplir, con la gran comisión de dios hoy te comparto tres palabras clave del episodio número 32 el deber del atalaya número uno los atalayas de dios son trompetas de dios para la nación número dos el atalaya debe anunciar la verdad o pagará con su vida y número tres el mensaje de los atalayas es predicar arrepentimiento en el nombre de jesús amén aleluya